0: Hola qué tal, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tirando Verbo, los saludo en este martes 6 de julio, esperando que se queden con nosotros y nos acompañen a lo largo de
1: todo el programa, que en esta ocasión les traemos un tema que seguro se les hará agua a la boca. Así es Ángel, muy buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Alonso Luna y bueno, como bien comentas, en el programa de hoy hablaremos sobre las hamburguesas, conoceremos sus orígenes, el impacto social y cultural en todo el mundo y muchos otros aspectos que debes de conocer. Pero antes de comenzar, los queremos invitar a que
0: nos sigan en Instagram, Twitter y Facebook como arroba tirando verbo donde podrás encontrar contenido exclusivo del programa. De igual forma, les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquiera que sea su plataforma favorita de podcast, ya sea Spotify, Google Podcast o Apple Podcast.
1: Las hamburguesas son una de las comidas rápidas más consumidas y su nombre proviene de Hamburgo, una ciudad en Alemania donde se creó la primera receta. Se calcula que la hamburguesa moderna comenzó a comerse dentro de un pan entre 1885 y 1904 en Estados Unidos. Este alimento se puede preparar al gusto de todas
0: las personas con la cantidad de carne que se desee, con o son vegetales, queso, tocino, entre otros tantos ingredientes al gusto de cada quien. Sin duda alguna, las hamburguesas se han convertido en un platillo para cualquier día de la semana y para cualquier momento
1: del día, un manjar para el paladar. Aunque su origen es tanto incierto, algunos lo remontan al siglo XIX cuando un grupo de cocineros colocaron un poco de carne entre dos panes, mientras otros aseguran que la hamburguesa fue creada en el siglo XV. Como sea, lo cierto es que esta es una de las propuestas de fast food más famosas en el mundo. Es por eso que en este programa
0: decidimos hablar de uno de los mejores manjares creados por el hombre. Continuamos.
2: ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Melissa García y sean bienvenidos a una emisión más de Ahorita Vemos Que Suena. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros como cada semana, esperando que se encuentren de maravilla. Antes de iniciar con la canción del día, les quiero anticipar que será un programa algo diferente, pues la sección inicia una nueva etapa. Lamentablemente, mi compañero Marco ya no podrá continuar en este proyecto, pero Ahorita Vemos Que Suena continúa con más contenido y con la misma actitud por ustedes y para ustedes. El día de hoy estoy muy contenta y es que a partir de este programa tenemos a un nuevo conductor. Les presento a Leonardo.
3: Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Leonardo Lepe, como lo dijo Melissa, seré el nuevo conductor de esta su sección Ahorita Vemos Que Suena. Sinceramente estoy muy feliz, para mí es un honor poder ser parte del programa ya que después de escucharlo y seguirlo, ahora poder ser parte de él es un privilegio para mí. Y sí, ahorita vemos que suena Friturera con mucho más contenido, así que no se lo pierdan. Si eres nuevo, disfruta del podcast y de esta sección, estamos seguros que no te aburrirás.
2: Hoy les estaremos hablando sobre una banda ficticia, compuesta por los personajes Archie Andrews, Reggie Mintle y Jacket Jones, un grupo de personajes adolescentes del famoso universo de Archie Comics y de la serie animada El Show de Archie y sus Amigos, del año 1968. Y porque cada canción tiene su historia, transportémonos al mundo de Riverdale. ¡Comenzamos!
3: Los Archies son una banda ficticia, creación de Bubblegum Pop, interpretada por músicos reales de estudio. Los artistas interpretaron una variedad de temas de música popular contemporánea, fueron adaptados a la época en la cual este cómic fue dibujado. Parecían tener preferencia por el rock and roll, un grupo de músicos de estudio. Fueron integrados por Don Krishner en 1968 para interpretar varias canciones.
2: La más famosa es Sugar Sugar, escrita por Jeff Barry y Andy Kim, que en 1969 llegó a situarse en el primer puesto de las listas de popularidad de los Wilbur Hot. 100 y fue clasificada como la canción número 1 del mismo año, la única vez en que la banda logró destacar en la edición anual. Otras canciones de los Archies fueron clasificadas dentro de los 40 principales, incluyendo Who's Your Baby, Buckshang Alang y Jingle Jangle.
3: La canción fue lanzada originalmente en el álbum de The Archies Everything Archie. El álbum era el producto de un grupo de músicos dirigido por Don Krishner. Las voces fueron interpretadas por Ron Deng, Tony Wayne y Andy Kim. Se lanzó el 26 de julio de 1969. Kirchner entregó la canción a los ejecutivos de las emisoras de radio sin mencionar el nombre del grupo, debido a la decepcionante aceptación del anterior sencillo Bang Chang Alain, que solo llegó al número 22 del Billboard Hot 100.
2: Cuando DJs mencionaron que era una buena canción, se les informó que esta había sido grabada por un grupo de dibujos animados, la canción terminó como uno de los mayores y más inesperados número uno del año, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, gracias a la asociación del sencillo con el éxito en la cadena de televisión CBS de la serie de dibujos animados El Show de Archie y sus Amigos. Ah,
3: Con esta información hemos llegado al final de la sección. Muchas gracias por haber estado con nosotros en una misión más de Ahorita Vemos Que Suena. Esperemos que sigas disfrutando de lo que resta de este podcast. No olvides sintonizarnos semanalmente, ya que habrá mucho más contenido. No te lo puedes perder. ¿Algo más que gustes agregar, Melissa?
2: Claro, aprovechamos para recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí pueden seguirme en Instagram como @admel.grc.
3: Y a mí como arroba lepe-leonardo. No olvides buscarnos y seguirnos en Spotify, como ahorita vemos que suena, en donde encontrarás las playlists de nuestras cuatro temporadas.
2: Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de Tirando Verbo hasta el final. Mi nombre es melissa García.
3: Y yo, Leonardo Lepe. Y nos, nos escuchamos. escuchamos hasta, hasta la, la próxima.
2: próxima. Bye.
1: El impacto de la hamburguesa en la cultura pop es de tal magnitud que ha sido uno de los elementos principales en películas, series animadas de televisión y hasta obras de arte como las de Andy Warhol. Esto sin olvidar que los Simpson hicieron famosa a la Krusty Burger, la cual inspiró una reciente colección de adidas. El documento más
0: antiguo que hace referencia a este plato es una carta del restaurante del Mónico que en 1834 la ofrecía a sus comensales. En 1895, un chef llamado Luis Lassen elabora la primera hamburguesa en Norteamérica, muy similar a la de hoy
1: en día, pero con una receta que le dieron unos marineros provenientes del puerto de Hamburgo. Los aderezos parecen tener una relación inseparable con este alimento. Mayonesa, mostaza y capsup se han convertido en los ingredientes centrales para su preparación y degustación. En Estados Unidos, numerosos estados
0: reclaman ser los inventores de la hamburguesa moderna, de la contemporánea, de la de hoy en día. La primera cadena de hamburgueserías del mundo se llamaba White Castle y estaba en Kansas City. Fue fundada en 1921. Algo similar hicieron en California los hermanos Dick y Ronald McDonald en el año 1948 y después conquistaron el mundo con el formato fast food o en su traducción
1: en español como comida rápida. La relación de México con la hamburguesa se remonta hasta los años 30 del siglo 20, cuando restaurantes de élite la incluían dentro de su menú. El Hotel Regis, Chandelier, Terraza Colonia, Long Camps o el Hollywood Steakhouse sucumbieron a su delicioso sabor. Sin embargo, fue hasta 1985 con la apertura del primer restaurante de McDonald's en la zona del Pedregal al sur de la capital del país, que se inauguró una nueva época para la historia de dicho platillo en México.
0: Otro dato interesante de este platillo es que en el 2017 el chef holandés Diego Wick creó la hamburguesa más cara del mundo valorada en tan solo 2300 euros, preparada con carne de vaca japonesa Wagyu. Langosta Ostrichel infusionada con Ginebra Hermit Josh Pastel, Trufas Blancas y Queso Remaker.
4: Hola a todos, mi nombre es Lisa Edmina López y estás escuchando 1, 2, 3 por libro. Cada sección hablaremos sobre una obra distinta. El día de hoy es el turno de un libro muy peculiar. La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, la vida secreta de los libros, porque los libros tienen otras vidas. Acompáñanos.
1: La reseña de la semana
4: Esta obra pertenece al género de novela, fue escrita por Santiago Posteguillo y se publicó en el año 2012. En la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, encontramos una recopilación de relatos sobre la historia y los enigmas de la literatura. Son relatos cortos y muy dispares, en los cuales se abarca desde cuestiones básicas, quien inventó el orden alfabético, hasta las anécdotas más personales de los grandes autores, que han marcado la historia de la literatura, convirtiendo este libro en una pequeña y mágica obra para los lectores curiosos. Este libro y cada uno de sus relatos nos ha recordado y en muchas ocasiones nos ha transportado a esos momentos en los que tu abuelo o abuela te contaba anécdotas e historias. Santiago consigue desprender esta magia en cada párrafo y en cada historia mediante un lenguaje cuidado y cercano y una mezcla prodigiosa de ingenio e ironía. Por otra parte es notable el trabajo de documentación y preparación que hubo detrás de este libro por parte del autor, ofreciendo fechas, datos, recomendaciones y bibliografía en cada relato. A pesar de ello son relatos muy fáciles de leer y divertidos, siendo esta una de las grandes virtudes del autor. Mucha gente no consigue conectar con este tipo de novelas, ya que contiene muchos datos y se convierte en lecturas densas y aburridas, pero no es el caso de Santiago Posteguillo. Además tiene la habilidad y la destreza de mantener la intriga en todas sus historias y de ilusionarte con cada línea leída. En esta recopilación conoceremos y descubriremos la historia que hay detrás de los libros y cómo ha cambiado esto al mundo de la literatura. Jane Austen, Shakespeare, J.K. Rowling, Rosalía de Castro, Miguel de Cervantes, Franz Kafka, Julio Verne, entre otros, son los protagonistas de esta primera entrega y de relatos de Santiago Posteguillo. Este libro continúa con La sangre de los libros y el séptimo círculo del infierno. Sin embargo, no han tenido tanta repercusión. Eso fue todo en unos 2, 3 por libro. Mi nombre es Admina López, gracias por habernos acompañado en esta sección. ¡Hasta pronto! Mi amor y la que más me gusta es la que tiene doble carne con tocino y la, com y la compro en el Car Junior porque están bien ricas y te dan papitas que también están bien ricas.
1: Sí, pues mi hamburguesa favorita sería la de pollo, que es la que generalmente pido en, en cualquier lugar de hamburguesas. Eh, pero de manera particular, eh, la que más me gusta es la Chicken Club de Carl Jr., que bueno, considero que es la, pues la mejor que he probado hasta el momento, ¿no?
2: Mi hamburguesa favorita es la tiriyaki
5: y es de Carl Jr. Me gusta mucho por la combinación entre dulce y salado. Lo dulce de la piña, lo dulce y salado a la vez de la salsa teriyaki y combinado con la carne y las verduras, sabe riquísimo.
0: Y para ti, ¿cuál es tu hamburguesa favorita y de qué lugar? Te invito a que nos dejes en los comentarios o en nuestro Instagram, arroba tirando verbo. Bueno, para mí creo que de mi hamburguesa favorita es la de Carl Jr., pero no cualquiera, la All Star, la que tiene dos pedazos... Jugosos de carne, mi la verdad es una de mis hamburguesas favoritas. Esta otra también, que es una con macarrones, super mega padre, que es infundido, derretido, se siente la cremosidad, eso crocante del macarrón, la carne bien cocida, una sensación de sabores mezclados, la cebolla caramelizada, es un sazón sumamente imponente.
3: from verses you saw.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Alonso Luna dándoles la bienvenida a esta subsección El Rincón Cinéfilo. Que bueno, pues a partir de este momento estaré encabezando a nombre de quien fuera titular de este espacio, Alejandro Rico. Que pues bueno, lamentablemente por decisiones internas dentro del proyecto Verando, pues eh, se ha tomado la decisión de que ya eh, no formará parte de este podcast. Pero yéndonos al tema del día de hoy, que son las benditas hamburguesas, en esta ocasión les traigo una película que seguramente es conocida por muchos de ustedes.
3: Sé lo que pensáis. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra, persistencia hambre de
1: poder del veterano John Lee Hankong se centra en un personaje que difícilmente alguien no sentirá curiosidad por ver, el hombre que convirtió a McDonald's en el emporio billonario que es hoy. Al exaltar la mente empresarial que le presentó al mundo la comida rápida, Hong Kong escogió la historia más grande jamás contada del capitalismo, sin huir de la responsabilidad que conlleva filmar un tema relativo y escabroso. En 1954, Ray Kroc es un vendedor de puerta en puerta que ofrece máquinas para hacer malteadas. Desde el comienzo podemos inferir que esta no es su vocación, sino un empleo transitorio que sobrelleva mientras escucha discos motivacionales y llega el momento de hacer el negocio de su vida. Durante uno de sus viajes por carretera, Kroc conoce a los hermanos Maurice y Richard McDonald, Dueños de una hamburguesería que no se parece en nada a los negocios de comida de la época. todo Quiero renegociar mi pésimo contrato. No puedo. O no quieres, Rey. ¿Qué? No, ah, mierda. Lo que deberías hacer es comprar el terreno donde se cocina la hamburguesa. Las hamburguesas no son el negocio, son los bienes. Asombrado por la rapidez y eficiencia del modelo de producción de los hermanos, Krog les propone asociarse y expandir McDonald's con franquicias a lo que ellos se rehúsan. Después de una ardua labor de convencimiento, los McDonald's aceptan a Kroc, y aunque el resto es historia, la verdadera lección de emprendimiento no radica en la idea revolucionaria de la comida rápida de Maurice y Richard, o en las decisiones antiéticas de Kroc, sino en cómo ambas mentalidades influyeron en este caso de éxito. Las ideas de Kroc eran audaces, agresivas y contradecían los principios empresariales de los McDonald's. Abrir franquicias por todo Estados Unidos, tener patrocinadores que anunciaran su logo en los menús o vender marqueadas hechas con polvo fueron las prácticas a las que los dueños se opusieron tajantemente. Este debate entre lo ético y lo redituable entre la creación y la explotación es la consistencia más interesante de Hambre del Poder. En acaloradas discusiones, los inventores de la hamburguesa más famosa del mundo se escandalizan al pensar en traicionar a su marca al hacerla masiva. Vistas desde 2017, estas escenas tienen un efecto cómico accidental, todavía más amplificado por el hecho de que el comediante Nick Offerman interpreta al hermano McDonald, que aboga por los principios de una empresa que hoy tiene sucursales hasta en el Vaticano. Pese a este sentido irónico, esta fábula sobre el robo de ideas y la persistencia mantiene su propósito y definitivamente triunfa al involucrar una marca vigente y omnipresente sin hacer un comercial de ella, ni una campaña de desprestigio. Puede decirse que en el proceder de Ray Kroc, esta cinta expone los verdaderos valores del sueño americano. Lo cierto es que muestra dos versiones del trabajo duro. Iniciativa y determinación que los norteamericanos predican, la versión inocente y benévola de los hermanos McDonald y la versión inescrúpula de Ray Crock. Lo recomendable de esta producción es su tremenda lección de negocios. Lo ausente es su espíritu de película. Dirección de actores, estilo visual, diálogos, ambientación de época, banda sonora, entre muchas otras. Fuera de Michael Keaton en el rol protagónico. Hambre de Poder es cinematográficamente tibia y de pocos detalles. La dirección de John Lee Hancock es pasiva, discreta y aventajada por la actuación de Keaton. Es un documento audiovisual del que aprenderemos cosas muy interesantes y que algunos profesores citarán en alguna clase de introducción a los negocios.
3: ¿Cómo podemos estar casi sin capital?
4: ¿Has hipotecado nuestra casa? Podríamos perderlo todo.
1: Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Verán tu Digital y Tirando Verbo, además de encontrar todos nuestros episodios en Spotify. Yo los invito a que se queden hasta el final de este episodio, que tenemos información muy importante acerca de estos cambios que se han estado dando a lo largo de este episodio en diferentes secciones, para que estén al pendiente. Por mi parte sería todo y recuerda, si te gusta el cine y no eres un experto, ese es tu lugar porque tampoco lo somos. Hasta la próxima.
0: En el ranking del día de hoy te traemos las 5 hamburguesas más exóticas del mundo, ya sea por su valor, ingredientes, elaboración, carne,
1: entre otros aspectos muy peculiares. En el número 1 tenemos al Le Burger Extravagant. Con su ostentoso precio de 295 dólares, Le Burger se postula como la hamburguesa más cara del mundo. Fue creada por el restaurante Serendipity en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta hamburguesa es hecha con carne de vacuno waifu japonés. Su pan lleva 10 mantequillas diferentes de trufa blanca y polvo de oro de 20 kilates. Es sazonada con sal ahumada del mar del Pacífico y todo está cubierto con un exclusivo queso cheddar envejecido durante 18 meses. En el puesto número 2 está Ariel, la combinación dulce. Su receta está hecha de filete
0: de salmón a la parrilla con hierbas secas y espagueti mersals, ensalada de pepinos de grosellas, eneldo y pimienta rosa. La combinación que la hace única e infrecuente es el duque de frutos rojos, que según sus degustadores ha traído una verdadera
1: sorpresa al mundo de las hamburguesas o al universo de las hamburguesas. En tercer lugar tenemos a la Honest. En cuanto a popularidad, esta hamburguesa ha llegado a la cima gracias a sus fans. Se trata de Honest, una hamburguesa catalogada como la más británica de Londres. Entre sus antojables ingredientes está su carne Yorkshire, tocino humado, además de queso cheddar. También trae consigo crema picante con pimientos asados, lechuga y su famosa cebolla roja. En el puesto 4 está Café Club, el ingrediente extravagante. Ingredientes
0: extraños como animales de mar pueden llegar a ser parte de una hamburguesa muy tradicional, pero recorriendo las recetas de este plato por todo el planeta, por toda la Tierra, por todo el mundo, encontramos una hamburguesa con carne de camello. Ese se llama Club Camel Burger, en el restaurante Marroquí Café Club en Marruecos. Este popular ingrediente también viene acompañado de tomate, queso fundido y una salsa especial
1: de tomate dulce. Y en el último puesto tenemos a la Big Al, la gigante. Digna de su nombre, Big Al es una hamburguesa gigante del restaurante Big Al's en Stage Barcelona. Fue catalogada como la mejor hamburguesa de toda España en 2016, según los usuarios de TripAdvisor. Advisor. Consiste en media libra de ternera 100% neozelandesa acompañada de tiras de tocino, queso, huevo frito, cebolla morada y abundante lechuga.
5: Yo soy Celeste Quinn y una vez más estamos en Música para tus Oídos. Nuestro top 5 de hoy es un poco distinto a los demás, ya que hoy les voy a presentar las 5 canciones menos escuchadas en las listas de reproducción en Spotify. Comenzamos con nuestro top 5.
1: El top 5.
5: En la posición número 5 se encuentra la rola Do I Wanna Know del grupo Arctic Monkeys de su álbum I Am del 2013.
1: Have you got color in your
5: cheek? Ever get that feel that you got shift the tide that sticks around like so much eternity Have some mazes Have you no idea the char inside I
1: tramps about
5: En la posición número 4 está el sencillo Closer de The Change Smokers en colaboración con Healthy del año 2016
4: doing just fine before i met you i drink too much and that's an issue but i'm okay hey you tell your friends it was nice to meet them but i hope i never see them again i
1: know it breaks your heart moved to the city and i broke down tiring. El top 5
5: En la posición número 3 se encuentra el sencillo Double Take de Drop del 2019
0: and i pretend i'm happy for you when you find some dude to take home but i won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds i don't see nobody but you in my rose-scented dreams wrinkle silk on my cheeks. i don't see nobody but you
5: En la posición número 2 tenemos el sencillo Back Scene The de Logic, del
0: 2021. Came
5: en el puesto número uno se encuentra el sencillo On The Way de Ross del 2021
0: Talk to myself in the universe E-drop Fresh out of faith had to restart Life got dramatic, make the beat stop Had to reread Alchemist and Deepak Tap back in, faded in the belly, tryna pack that in Travel around the world like I'm backpacking In the street, got a lot of backstretching Made the pussy wake up, they were catnapping Automatic win, when the passion, mixed with the action I'ma rock merch for the rest of my life I don't care about abstract fashion Last laugh in, That's what I'ma do Shitting on me, now I'm shitting on you It's natural order, crossing borders Tryna to move towards myself, my truth
4: I running towards where I'm becoming On the way, on the way, on the way, on the way
1: el Top 5,
5: esto fue el Top 5. Yo soy Celeste Quen, asimismo pueden encontrarme en mis redes sociales. Me despido y les agradezco una vez más por sintonizarnos. Nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy, no nos resta más que agradecerles por habernos escuchado y recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como Arroba Verán y Arroba Tirando Verbo, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. También nos pueden seguir en nuestras redes personales, a mí me encuentran como Arroba Raba 77 en Instagram, en Flickr como Miguel Ángel Rábago y en Facebook como Miguel Rábago. Y a mí me encuentran en Instagram como arroba alonsolunamx. Y bueno, aprovechamos para mandarles un saludo a nuestros compañeros Marco Rosas y Alejandro Rico. Que bueno, pues en esta ocasión hemos decidido jugarles una pequeña broma. Por supuesto que aún siguen formando parte de este proyecto. Y bueno, ya estarán con nosotros en el próximo episodio. Sin más que decir, nosotros los esperamos en un próximo episodio. Cuídense mucho, hasta la próxima.